0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله من لا ضال له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا هو لقاؤنا العاشر احنا اتفقنا ان في إن هذا اللقاء هو لقاء محضن تربوي لتعلم بعض المجهدات التي تقرب بين المعارف وبين السلوك. لما وجدنا في فجوة بين المعارف وبين السلوك، أنت عارف أشياء كتير وسلوكك ممكن ما يتفقش معها. ودرسنا وبينا إن بين المعارف والسلوك هناك جسر أو لك أن تقول جسور تنقل من المعارف للسلوك. أن هذه الجسور. مش قوية، مش مشيدة، مفقودة، ضعيفة، مش دائمة الوصل. فقلنا نلتقي في لقاء الوصال لنتعلم كيف نعبر من المعارف للسلوك. من المعارف للسلوك. وإن العبور من المعارف للسلوك عبور في الفعل وفي الترك. أفعال واترك. في أفعال أنت مؤمن بها. موقن بيها مصدق بيها اعلى الدرجات ولكن لا تجد سلوكك يتفق معها وفي طرق انت عارف خطرها وعارف اذاها وبرضو احيانا تقع فيها مختارا فالفكره فكره الدرس هي فكره تدريب عملي ورشه عمل محضن تربوي سميها زي ما تسميها الاصطلاح مش فارق كتير لكن هي في النهايه احنا بنتعلم ازاي نعبر هذا الجسر من المعارف الى السلوك. اتفقنا على مجموعه مجاهدات المفروض ان انا في الورقه دي ملخص اللي فات انا ما كنتش كاتب حاجه جديده بالعكس ده كلها رموز اللي حضر واظب هيقدر يفتكر اللي ما حضرش ممكن يستدل يرجع للتسجيل الأخير لكن ما فيش حاجه أضيفت هنا اللهم يعني التركيز شوية على موضوع الصلاة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لأن أنا قلته كده حسيت إن أنا يعني عبرت فيه عبوراً لا يليق بمقامه ففصلت شوية فيه بس في شغل كده لكن هو كل الكلام اللي ده ما هو إلا ميثاق الشرف اللي بيننا المعاهدة اللي بيننا الاتفاق اللي بيننا المفروض إن إحنا لما لقيت المسألة بقت وصلت 17 18 حاجة فقلت لعلهم ينسي بعضه بعضا، فقلت ان ايه نعمل الورقه دي نتذكر واللي عايز بقى تفصيل لأ في التسجيل يكلم المنسى عمرو ويقول له خدنا الحته دي في المكان الفلاني، تسمعها وهكذا بس ان التسجيل طور تسمع فيه الشيء اللي هو يحتاج لبيان في اللي احنا قلناه، فنبدا بقراءه ان شاء الله انا ناوي باذن الله بعد اذن حضراتكم ان الدرس يبقى على ثلاث محاور. هو كان على محور ثم انتقل الى محورين واضيف محورا ثالثا الليله ان شاء الله. يبقوا ثلاث محاور. المحور الأول هو المحور الأصلي، المحور المجاهدات في الأفعال والتروك، ده المحور الأصلي، محور المجاهدات في الأفعال والتروك اللي هي بتعبر بينا من جسر المعارف إلى جسر السلوك. المحور اللي كان موجود خلينا رقم ثلاثة اللي كان موجود اللي هو محور الوقاية، فكرة الوقاية وده ما خدش حقه بس إن شاء الله يعني أدافع عنه حتى يقوم بينكم إن فكرة الوقاية وقدمت أنا نموذج للوقاية من سراق النعم، الوقاية من سراق النعم. فلازم يبقى في محور في المجلس للوقاية. والوقاية خير من العلاج. وأقل تكلفة. وأيسر. وأسهل. خلاص؟ وأرخص. فليه نلجأ للعلاج؟ ليه نستنى للعلاج؟ مفروض نتفنن في الوقاية، وانتوا عارفين قد إيه لما ربنا هدى الشعوب والأمم للتحصينات والتطعيمات والفاكسينات والحاجات زي كده ربنا وفق الناس امراض كانت فتاكه خلاص في امراض ذهبت بقت في التاريخ الجدري ذهب على ذكرى شال الاطفال يكاد يكون ودي امراض كانت فتاكه ده كله بالايه بالوقايه الوقايه فالوقايه فكره عبقريه وفكره شرعيه وما فيش أجل من كلمة التقوى في القرآن الكريم وهي وقاية، التقوى التاء اللي في التقوى دي زي ما قلت لكم قبل كده في علم الصرف والولاد معانا اللي بيدرسوا صرف أصلها واو وقا هي وقوى ولكن قلبت تاء فبقت تقوى، هي أصلا مادة وقاية، التقوى في القرآن الكريم هي مادة وقاية. فيبقى في معانا إن شاء الله محور يخص الوقاية وبرضه نراجع مسألة الوقاية من سراق النعم النعم كتير وجمالها النبي عليه الصلاة والسلام جمالها عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الصحيح نعمة تاني مغبون فيهما كثير من الناس خليكم القليل خليكم القليل مع السهودة حكاية حق. لابد أن تكون الواقع كده لما يقول كثير يبقى كثير عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إحصائيات ربانية مش محل نظر ولا مراجعة ولا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كثير يبقى كثير. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، والصحة شرحناها قبل كده كثير اللي هي السلامة. الصحة العقلية والنفسية والبدنية كل أشكال الصحة. والفراغ يعني الزمان العمر الوعاء الزماني. فنرجع نقول القصة بتاعتنا سراق النعم. فبندرس الوقاية من سراق النعم وخدنا المثال بتاع الأجهزة الذكية والحاجات دي وهنكافح إن شاء الله، دول محورين اتفاق يعني اتكلمنا عليهم. محور اللي عايز أضيفه المرة دي إن شاء الله، هيسيب يبقى برضه يسير معنا في كل مرة وأنا لما أنسى تفكروني. يعني تقول لي فين التاني؟ فين التالت؟ عشان إيه ده اتفاق و... و... وأراه مطلوباً يعني. أنا عايز كل مرة نتكلم ولو دقائق عن حال من احوال الناس اصحاب الهمم اللي عبروا الجسور دي عبور نموذجي يعني احنا لما نتكلم عن حد ماشي يا حبيبي اتفضل لما نتكلم عن عن حد من الناس اللي هم اللي عبروا الجسور بين بين المعرفي والسلوكي عبور براق ورائع وموفق ومسدد هم هنا عندنا المثال ده بيعمل تشويق ورفع الهمه ونشوف همم الناس اللي كانت متعلقة بإيه؟ واخد بالك؟ ف يعني تطالبون كل مرة ب ولو قصة قصيرة بضع سطور لكنها بتترجم الفكرة. أنا لما أحكي مثلا زي ما تختاروا أو أنا إن شاء الله أختار لكم رايكم يعني. المهم يبقى فيه بيان ب... ب... بقصة أو بترجمة لحد من اللي هم عبروا هذا الجسر سابقا وحكيت لهم حكايات تفهمنا وبالمثال يتضح المقال وهمه الناس بترتفع لما بترى اصحاب الهمم العاليه فان شاء الله يبقى الدرس يسير على المحور ثلاثه المجاهدات بالفعل والترك والقصص المتعلق بعلو همه السالكين ومسألة الوقاية هناخذ وقاية, وقاية 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 مسرق النعم وهكذا نتدرج في الوقايات المطلوبة اللي القرآن الكريم والسنة المطهرة نصت عليها بالأمر كده قو أنفسكم وأهليكم بالأمر ما هيش خيارات الوقاية وإلا لا تلومن إلا نفسك الشارع الحكيم أحاطك بكل الرعاية والتوجيه ف فف... فانت اذا اذا خالفت او اهملت او تعاليت او تجاهلت او او اي حاجه من الحاجات دي لا ترمنا إلى نفسك تمام؟ فده ان شاء الله الخطه للدرس فنبدأ نطبقها الليله دي ان شاء الله ان نرجع الورقتين دول على ما بقيت اذا كانت اخويا ما كانش ننطلق ان شاء الله مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ملخص ما اتفق على متابعته من المجاهدات. هذه الكلمة مكبرينها احنا قصدين عشان هي دي قضية قضية, قضية لكم لا تنسوا صورة العنكبوت لا تنسوا صورة العنكبوت صورة العنكبوت هي بتمثل لنا قضية المجاهده على الحقيقة من اول آية لآخر آية قضية وبتضرب الفكرة بتاعت القصص والحكايات اللي هي برضو ضربت لنا امثلة على اصحاب الهمم العالية بتبدأ أحسب الناس بعد ألف لام طبعاً أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وتبتدي القصة طويلة وتمر القصص لوط وإبراهيم عليهما السلام إلى آخره وبعدين آخر آية فيها والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ففكرة المجاهدة هذه فكرة محورية في الترقي والسير الى الله تعالى والسلوك الى سبحانه وتعالى. فعشان كده كبرنا الكلمه شويه. احنا اول حاجه اتكلمنا عليها ان ده فصل بين ما قبله وما بعده. ده المفروض ان كلنا دلوقتي بنجاهد فيه. صحيح بنفتكر احيانا وبننسى احيانا بس على الطريق. انا بفرح جدا بنجاح 20% و10% ده نجاح جميل جدا لانه انتقال من العدم للوجود. فما تقولش لا ده جميل طب العشرين 20 بقي بقيت متقدم وهكذا ففكره انك انت لا تزال تجاهد نفسك في مساله ان الاذان صار فصلا ان كلمه الله اكبر تعني الفصل انك بتنقطع عن كل شيء حتى تلاوه القران الكريم وشرحنا الكلام ده واللي عايز يرجع يجعل الحاجة الثانية اللي اتفقنا عليها اسماع النفس اذكار الأذان وكذلك كل ذكر بدأنا بأذكار الأذان قلنا كل الأذكار والصلاة وغيرها لازم تعمل هذه الآلة هذه الآلة لابد من إعمالها هي دي أصل الإيه الوعي والإدراك أصل الإدراك هي هذه الآلة فإسماع النفس واتكلمنا في آية المزمل أشد وطأة وقلنا موطأة القلب للسان والشهود هذا مقدمة الشهود هذه المواطأة هي بداية الشهود، يعني لن تدخل على الشهود إلا من باب أن أن يواطئ القلب اللسان فيسمع فلما يسمع يبتدي بقى لعله قلنا أشد وطئا وشرحناها وهنا في سورة قاف ألقى السمع وهو شهيد هنا رتبة آه تمام؟ حاجة الثالثة اللي عليها شهود الأكبرية في الأذان وقلت لك أن أكبر ليست من أسماء الله تعالى وأفعل في لكن من أسمائه تعالى الكبير واخد بالك لكن أكبر هذا مقصود أفعل التفضيل هنا مقصود علشان هو أكبر منه وضع كل ما تشاء والأكبرية هنا بصيغه أفعل التفضيل مقصودة وليست ما المقدم بقول إن شاء الله كبير هو الكبير، الله الكبير، كان ممكن ما يقول كده، لا، ما يقول الله اكبر، وقلنا انتبهوا لمعنى التفضيل، انتبهوا الى معنى التفضيل في الاكبريه، فسيكون اكبر، سيكون اكبر من همك، ويكون اكبر من ضعفك، واكبر من خوفك، واكبر مما ترجو، واكبر مما تخاف، أكبر من مرضك، أكبر من عجزك، وأكبر من كل شيء فهنا صيغة الأكبرية اللي في الآذان صيغة مطلوبة في الإيه؟ في معنى المفاضلة، أن أفعل تفضيله وعلى بابه وعلى بابه، أن قد يأتي أفعل تفضيل ليس على بابه، لكن هنا على بابه، مظبوط؟ قال رب السجن هم؟ إيه على بابه؟ ما لو على بابه كان محبوب مما يدعونني إليه، يبقى ما كانوا يدعونه إليه كان محبوباً، لكن السجن أحب هنا قطعاً لا، قطعاً، فهي قد يأتي أفعل التفضيل في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب قد يأتي أفعل التفضيل ليس على بابه، يبقى في معنى المبالغة يبقى كنا نجي من المبالغة، السجن أحب شيء إلي الآن، للفرار فلا محبوبة غيره، ده معنى كلام يوسف عليه السلام خدت بالك؟ أفعل التفضيل هنا لكن ياتي قد ياتي افعل التفضيل ايه؟ على غير باب وقد ياتي على باب احنا معانا هنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص؟ فالفكره انه اكبر هنا على بابها. عشان عايزك تقول كل مره من وكل مره هتلاقي نفسك في ايه؟ في شان وفي حال ياتيك الاذان وانت في حال، ما بيجيش في حال واحد. بيجي لك وانت نايم. بيجي لك وانت بتشتهي. بيجي لك وانت قرفان وانت طهقان وانت خايف ولا ايه مش كده؟ فهذه الاحوال المتغيره المتقلبه انت تحتاج فيها دائما الى ايه؟ الله اكبر وده توزيعه الأدان على الليل والمرهان هذه التوزيعه الالهيه الربانيه خلاص الحاجه الرابعه شهود عدم الحول والقوه الا بالله في الاذان وقلت لك هي دي الحاجه الوحيده اللي انت بتقول فيها لا حول ولا قوه الا بالله ما بتقولوش انا جاي ما بترددش ما هو حي وانت تقول له حي لا حي يعني تعال بس بما فيها من الحياه اقبل و و وستحيى باقبالك اقبل وستحيا باقبالك خلاص حي اسم فعل ما بتقولوش حي انت بتقول له زي ما هم في كل حاجه لكن عندي دي بتقول له حي هقول لك حي وانت تقول له حي مش هينفع هقول لك تعال وانت تقول له تعال مش هينفع هو بيقول لك تعال ما بتقولوش انا جاي لا بتقول له تعالى ولا بتقول له انا انت بتقول ايه؟ لا تحول عن معصيه الله تعالى ولا قوه على طاعه الله تعالى الا به جل جلاله. جل. فاللهم يجي بعد ايه في السؤال؟ فاللهم احملني ولا ايه؟ انت ما احنا ما وصلناش العيشه دلوقتي بقوتنا. وقلت لك قبل كده في ناس محرومه مش مش ما خدش اذن اصلا. ما تفتكرش انهم مش عايزين والله ابدا ربنا تعالى يقول ولو علم فيهم خيرا لاسمعهم اوقات تفتكر اسمعهم مش السماع اللي هو انت الكلام العادي اللي هو سماع اللي هو سماع الطاعه والانقياد بس لانه كره انبعاثهم كره انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين فتخاف على روحك فانت حضرت العشاء اللي حضرناها دي به به به, به. دي كويس عشان دي معنى لا حول ولا قوه تفتكر انك انت حضرتها باي حاجه ثانيه حذاري تمام انا شكل هعيد الدروس كلها <تصفيق> الخامس التوسل بطهاره الظاهر الى طهاره الباطن من الاحداث والانداس الباطن بعنوان جميل قلنا التوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان وده من أجمل ما يعني أفض الله علينا في هذه الدروس التوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان عرفنا أن في أنجاس وأدناس ظاهرة معروفة بتتأثن في الفقه عارفينها الحدث والنجس الريح حدث والباب واللغاءة نجس سهلة فمن كويس لكن لقينا بقى ان في احداث وأنجاز باطله. والله تعالى يقول في الانعام: ظاهر الاثم باطل يعني نعين عين واحد. ففي بلاوي كده ها مستتره ريحتها وحشه. زي بتاع الثاني الظاهر ده بالظبط. راحت مقرفه ولا يطاق. ولا يحتمل ويفر منه بالضبط انيق أشد بل هي اشد صح؟ فقلنا ان الوضوء فرصه جميله جدا لانه اتوسل بطهاره الظاهر الى طهاره البطن وشرحنا بالتفصيل. النقطه السادسه السادسه لطمئنان في جلسه التشهد الاخير وقلت دي من من يعني مما ارى اغلب المتدينين لا يلتفتون اليه. الاطمئنان في جلسة التشهد الأخير وأقمنا الدليل من الفقه على كده بدليل أن الأوسط يؤمر فيه بالتخفيف ففي حاجة اسمها دلالة المفهوم مفهوم المخالفة يبقى دلالة مفهوم مخالفة معناها يبقى الأخير طول فيه يعني كان يقول إيه ما تطولش إذا ما بتطول في الأخير معناها كده لما يأمرك بالتخفيف في الأوسط يقول لك إيه كأنه الشارع الحكيم لا تطل كما تطل في الاخير فان الاخيره فيه التطوير وده فعل النبي عليه الصلاه والسلام هنااتبكم كلام الائمه والفقه والحاجات دي خلصت تمام يبقى ما ماده عشان نبني اديني ماده عشان تبتدي تفكر وتعمل مش مش لسع, لسع والشغل ها وفي دماغك ألف حاجه لا الاول اهدى اهدى اسكن وبعد كده نفكر الوقت اللي انت اديته لنا ده هنفكر نعمل فيه في لكن ورا بعض ورا بعض الفاظ التشهد والتحيات بتتقال رص 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 طب هتجيب عقل منين يتابع ده كله؟ ادينا الاول مساحه من الزمان نقدر ايه؟ ننتفع به اتفقنا؟ طيب. النقطه اللي بعد كده سبعه شهود هيئه جلسه الذل والارتعاب مع رجاء العفو والنوال. قلنا ان القعده دي قعده فيها مزلة نكتن ركبك وقعد احط ايديك على فردهم كده على على فخذيك وباصص بين فخذيك كده دي قعدة ذل وارتعاب ما ينفعش امس تفل درجليك رجليك تصني ظهرك حتى تعمل احتباء زي ما بيقول العرب دول عشان تريح نفسك شويه تاخد تتكئ على جنب كده ايش كلام من ده ده هي القاعده الشرعيه التي لا يقبل سواها هي قعدة الذل والارتعاب مع الرجاء بعد كده شهود معاني الفاظ التحيات كلمة كلمة وانهم اربع كلمات في رواية ابن مسعود واتفقنا دي اللي هنلتزم التحيات لله والصلوات والطيبات. خلاص؟ آه وكل معنى ولها دلالة خلاص ارجعوا لها بقى شو. تسعة شهود الالتفات والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ودي من أخطر وأجل مع إنها ما بتاخدش يعني ثانية ولا ثانيتين. لي عليك دي، السلام عليك التفات، قلنا في التفات، وشرحنا معنى الالتفات في اللغة، وهنا التفات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده أنا أطلت شوية في الأدلة اللي جاية كمان شوية. التفات إليه عليه الصلاة والسلام، وهي توطئة للشهادتين والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الالتفات إنك أنت تشهد الشهدين وتصلي عليه بعد ما استحضرته، فكأنه الحاضر الآن، حاضر. لما كلمة عليك اتفقنا ما تقولش عليك الواحد غايب. لو هنتكلم على حد مش موجود معانا دلوقتي هنقول ايه؟ عليه ولا ايه؟ عليه محمد طموح مش موجود مش كده؟ هنقول عليه مظبوط؟ ياسر قام دلوقتي. اقول عليك يا ياسر يبقى انا مش عربي. ياسر طلع بره ما ينفعش اقول يا عليك يا ياسر. ما ينفعش. فالكاف دي ما تجيش غير الايه؟ ها؟ الحاضر. بس الكبد ما يجيش للحضر يبقى انت كانك حضرت المجلس المبارك حضرت حضر مجلس حضور النبي عليه الصلاه والسلام عليك خلاص العاشر شهود معاني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين و درسنا معنى السلام وهنرجع له تاني ان شاء الله معنى السلام و اسم الله تعالى السلام وقلنا ان اسم الله تعالى السلام وده جاي ثاني مره ثانيه ان شاء الله هو اسم يصف كل اسماء الله تعالى الحسنى والصفات جل جلاله العلى. خلاص؟ والحمد لله لعلكم تذكرونه وده مفيد جدا يرجع ليه فالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحادي عشر التشاهد والشهادة والشهود وقلت لك كلمة أشهد لا يقوم مكانها كلمة أخرى <تصفيق> لو تذكر أشهد تشاهد أشهد أن لا إله إلا الله تقولش أعلم أوقن أي فعل آخر حتى ولو كان فيه من القوة ما فيه لا يقوم مقام كلمة أشهد كلمة أشهد لا بد فيها من معنى ال فالشهاده والشهود والتشهد الحذر الحذر من الشاهد الغائب كلمتك اكثر مره لو القاضي لو لو ما ينفعش ما تبقاش انت الشاهد الغائب ما تقولش اشهد ودماغك في حاجات ربما تكون يعني يستحى من ذكرها ده كذب ما بعده كذب انك انت تقول اشهد وأنت لا تشهد ولا تذكر ولا وأنت غائب، ما الشهادة يقابلها الإيه؟ الغيب، مش كده ولا إيه؟ عالم الغيب هو الشهادة فإذا ما كنتش شاهد تبقى إيه؟ تبقى غايب، ولا في حاجة ثالثة ما هو ده اللي بيسموه النقيدين الشهود والغيب، الشهود والغيب دول ما ينفعش حاجة يتقال عليها لا شاهد ولا غائب اللي هم بيقولوا لا يرتفعان ولا يجتمعان. يعني الحاجه يا موجوده يا غائبه، يا شاهده يا غائبه، مش كده ولا ايه؟ هو دي القاعده، فانت لما ما تكونش شاهد تبقى غائب. فانا احذرك الحذر الحذر من الشاهد الايه؟ الغائب. شاهد اسما وغائب حالا وده شيء آه طيب الثاني عشر مشاهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنا ذكرتك بحوالي عشر نصوص قلتهم بس جبتهم هنا إشارة إن طبعاً أنا عايز ورقة خفيفة خالص ما تتوسعش فيها دي كلها نصوص أنا شرحناها وأشرنا إليها لكن تعمدت جمعها عشان حتى نذكرها من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشر أنا عايز اللي يقف عند حجرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي شرف بالصلاة حضره النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا في الاوراد بتاعتنا اللي في اثناء يستحضر المعاني دي ان النبي وعد كده من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر معنى التاني من سأل الله لي الوسيلة تحلت له الشفاعة يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم احنا نتكلم على الشفاعة الخاصة مش الشفاعة العامة شفاعه العامة دي للخلق جميعا للبر والكف والمؤمن والفاجر وكل الناس شفاعه دي شفاعه بدء الحساب احنا بنتكلم على الشفاعه الخاصه ايه معنى حلت لي حلت له الشفاعه وهي الشفاعه العامه ما الشفاعه عامه دي لكل الناس لا حلت له الشفاعه دي شفاعه خاصه شفاعه خاصه شفاعه المخنوق المذنوق المكروب فحلت له الشفاعه يبقى يبقى ده ده ثاني 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 عهد بتفكر فيه وانت بتصلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام وتسلم عليه. الحاجه الثالثه الانبياء احياء في قبورهم يصلوه قلت لكم احاديث صحيحه وفي اجماع اجماع عند علماء المسلمين على حياه الانبياء في قبورهم اجماع وهي حياتهم خير من حياه الشهداء. وحياه الشهداء ثابته بالقران الكريم. حياه الشهداء ثابته بالقران الكريم، حياه عليكم السلام عليكم. حياة الأنبياء إجماع، إجماع عند علماء المسلمين، وحديث فإن الله وكل بملكًا يعني يبلغه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وحديث فإن صلاتكم معروضة عليّ، وحديث فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حيث كنتم الأرض كلها ملائكة متخصصة ملائكة متخصصة بما ينطق الخلق وسمعها كذلك وتحمل الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام تبلغه هذا تطيب لخطر النبي عليه الصلاة والسلام هذه أمته طيب وكذلك السلام عليك كما صح في الحديث وددت أن لو رأينا إخواننا أنت لما تتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه في الصلاة السلام عليك وتسلم عليه عند الحورة الشريفة أذكر ذلك أنه ودى أن لو رأك ودى لو رأىك أنت أنت مش هو أقول كده الحديث الصحيح العظيم شرحته قبل كده وددت أن لو رأينا إخوانا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي ولكن اخواننا اناس ياتون من بعد يرد احدهم لو راني باهله وماله واحسبكم جميعا كده يعني الواحد يبذل كل شيء لان ينال هذا الشرف فانت كمان لما بتصلي وتسلم عليه الصلاه والسلام وتعلم ان الملائكه تسوله وانه حي في قبره يصلي وان ذلك يبلغه حياه برزخيه تليق بمقام الانبياء وصلاه تليق بمقام البرازخ بالك. يبقى أنت كده استحضرت معنى عظيم جدا أنك في من ودى النبي عليه الصلاة والسلام أن لو راه وقلنا كذلك إنما مثلي ومثلكم كمثل الرجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعنا فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي حرص النبي عليه الصلاة والسلام الشديد البالغ اللي استفرغ فيه كل ما اوتي من قوه صلى الله عليه وسلم هذا الحرص انت تطيب خاطره فتكون ممن استجاب له ولا تكون ممن تفلت من يديه فبسلامك عليه وصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم واستحضارك وشهودك لحضرته الشريفه انت كانك كانك تقول انا ممن اطاعك لست من الفراش الاحمق الذي تجذبه النار ويظنها نورا فأحترق انما انا ممن اطاعك واحبك والاتباع دليل الايه؟ المحبه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني دليل 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 المحبه الاتباع طيب وقلنا كذلك ان يا رب امتي امتي وانت منهم فهو يعني هو فعل كل ما يستطيع عليه الصلاه والسلام حتى عتبه ربه حتى عاتبه ربه وكقوله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم كالوالد وبالمؤمنين رؤوف رحيم فكانك الولد الذي يعود الى الى حنان ابيه اذا ما صليت عليه صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وعدت اليه تقول ايها فكالولد الذي يعود الى والده انما انا لكم كالوالد وكما وصفه ربه سبحانه وتعالى. وقوله كذلك فأرجو او وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه وانت كذلك تبشر يعني لما اكون في, في على مدار الليل والنهار الصلوات الخمس لو وزعتها كده على خطوط الطول في الارض فإن الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه يأتيه الليل والنهار من أقطار الدنيا صح؟ ما كل ما نمشي شوية كده تجاه الشر ينتقل تنتقل الصلاة ثم تنتقل ثم تنتقل فلا يفتأ أحد يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يقول الله أكبر الخط اللي بعده وهذا هكذا وهكذا فالليل والنهار تبلغه صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم وهذا من من كرامة الله تعالى له عليه الصلاة والسلام اه وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه وسيكون ان شاء الله سيكون صلى الله عليه وسلم اكثرهم تابعا يوم القيامه اخر حاجه ذكرتها لكم في بين الكلام برضو والله ما الفقر اخشى عليكم فانت بت يعني بتطمن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن اخشى ان تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم هو مش خايف الفقر يعني الفقر لم يكن مانعا للصحابه رضي الله عنهم ان يكونوا خير الناس الفتره اللي عاشها النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه كلها كانت فتره ضيق مادي وقله ذات يد صح؟ الدنيا فتحت والفتوح والغنائم وما الى ذلك جاء يعني في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام شيء منه ولم تفتح الدنيا لكن زمان النبي عليه الصلاة والسلام كله اللي هم 23 سنة دعوة دول كان السمة العامة لهم الضيق ولا إيه؟ مفيش خلاف كده يعني دي حقائق الضيق فهو لا يخشى الفقر على الأمة بالعكس الفقر صنع يعني الكبار صنع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس هم دول خريجي هذه المدرسه فكان يكشف أنت برضو تذكر ذلك وتعاهدهم عليه الصلاه والسلام بعد كده الايه اللي هي في سوره النساء ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوعد الله تبارك رحيما. على خلاف بين المفسرين فيها وانا اميل الى انها ليست مخصوصة بحياته عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بشفاعاته عليه الصلاة والسلام أن تكون هي المقصودة أن يشفع لهم وأن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما كان يستغفر. ف كان فيها خلاف طبعا لازم نسبة الخلاف في المسألة، لكن يعني مش عايز أتوسع فيها أنا كنت أتكلمت الإخوة في العمرة فيها فلو في نصيب وطلعنا على العمرة نتكلم فيها بتوسع ونجيب كلام أهل العلم فيها لكن يعني ليست مقطوعة وليست قولا واحد آخر حاجة على الحوض اللقاء وشربة هنيئة لا ظمأ بعدها أبدا من المعاني المهمة جدا اللي ينبغي أن ترد على خاطرك وأنت تسلم عليه صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب عليك وأنت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أن تذكر ذلك أن تذكر الموعد أن يجمعك الله تعالى به أن تشرب من يده الشريفة شربة هنيئا لا هنيئة لا تظما بعدها. ال 13 مشاهد مشاهد الدعاء والتعوذ قبل السلام باطمئنان ورجاء وشرحنا فيها. ال شهود السلام مرة السلام, السلام 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 متكرر مرة بعد مرة والالتفات يمينا ويسارا وشرحناه. 15 مشاهد الحال بعد التسليم زي ما قلت لك يبقى غالب معنى الايه؟ معنى الندم. لما تستعرض الصلاه انت خلاص قعدت عشان انت تخرج من الصلاه، تستعرض الصلاه تلاقي فيها كان فيها من الذهول والغيبه اكثر من الحضور والشهود، فتبقى عندك حاله من الندم، والندم هو ركن الاركان في التوبه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام الندم توبه الندم توبه. فاحساس الندم لما بيسيطر على الانسان وهو قاعد الجلسه دي مضيع الصلاه و في التفاهة اللي كان هو فيها وقليلا ما كان ذاكرا أو حاضرا أو شاهدا فيبتدي هذا الشعور يخلي الجلسة دي لها قيمة كبيرة جدا جلسة الاستدراك أن تستدرك ما فات والاستغفار والرجاء السادس عشر عبادة النداء قوله عليه الصلاة والسلام ألظوا ذا الجلال والإكرام وشرحناها أظن دي وترجعوا لها دي مهمة جداً. جدا نوع من العبادة مفقود أو يكاد يكون مفقود وقد صح من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم بس. حديث صحيح يا حي يا قيوم فين الطلب يعني يدعو يسأل هنشرح حي قيوم الذي إن شاء الله خلاص فإيا الجلال والإكرام شرحناه وقلنا الجلال والإكرام وهما الاسمان اللذان جمعا سائر الأسماء والصفات، ما فيش اسم ولا صفة يخرج من كونه إما من الجلال أو من الإكرام. فلذلك هذه الدعوات زي السلام، اسم الله تعالى السلام، والجلال والإكرام ثبت عندك دلوقتي إنها يعني تأخذ كل ما تريد وكل ما يتعلق به قلب طيب وعندنا برضو الليلة إن شاء الله والحديث صحيح حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي في عمل اليوم والليل والحديث مقبول إن شاء الله إما حسن أو صحيح كان صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم بس انتهى الحديث زي كده ألزوا ألزوا يعني أقيموا وأثبتوا وتعلقوا ورددوا وداوموا اللظة معنى اللظة اللظة دي المادة دي مادة إقامة و فأقيموا عليها أقيموا على يا ذا الجلال والإكرام أقيموا عليها برضه هنا كان يا صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم بعد كده تكلمنا الجاية ده مهم جدا أنا يعني ممكن أكون قلته بين الكلام لكنه مهم جدا أنا بجمعه في مشاهد الأسماء والصفات اللي اتعرضنا لها قلت لكم أول حاجة إنما أرسل الله تعالى الرسل ليدل الخلق عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبأمره ونهي خلق الله الخلق وخلق المخلوقات وأرسل الرسل والأنبياء وإلى آخره ليدل الناس على الله تعالى ما فيش غرض تاني ما فيش أي غرض تاني إنما هذا الـ هذا الـ الذي تسمعونه وتعلمون وما لا تعلمون إنما هو ما ليدل الخلق على الله تعالى. يدل على الله تعالى بحاجتين بطريقتين، ايه؟ الطريقه الاولى الاعظم اللي هي طريقه ايه؟ الاسماء والصفات. ندله عليه باسماء، فتتعرفون عليه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته فتحبونه غاية الحب وتخافونه غاية الخوف. هذا لا يكون الا في جناب الله تعالى. والحاجه الثانيه اللي هي ان تتعرفوا على الله تعالى بامره ونهيه افعل ولا تفعل. الحاجه الثانيه احصاء الاسماء والصفات والعلم بها اصل للعلم بكل معلوم كل العلوم خارجه وهي من بركات الاسماء والصفات ولذلك انت اكثر حاجه ذكرت في القران الكريم احصاء دقيقا بغير منازع ولا مقربي أسماء الله تعالى وصفاته القران كله بألفاظه كلمه كلمه يوجد حاجه تدني حتى تقترب منه اكثر حاجه ذكرت في القران الكريم هي اسماء الله تعالى وصفاته إما بالضمائر وإما باللفظ الصريح وإما بال بال بالعودة والإشارة وإما لكن أكتر حاجة القرآن الكريم محتواه الأعظم هو الدلالة على الله يتعالى بأسماء وصفاته عايز أدل من كده إيه ما فيش أدل من كده آه يعني أنا لو قلت لك افتح المصحف هات أي سطر مش هقول لك صفحة أي سطر إلا امتدد فيه إشارة لاسم من من أسماء له أو صفة من صفاته إما بصريح اللفظ أو بالإشارة أو بالضمائر يبقى إيه لك الكلام سطر واحد في القرآن مستحيل إنما جاء القرآن ليدلك على الله تعالى ليدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته وبأمره ونهيه الحاجة الثالثة العلم بأسمائه وصفات بلا كيف ودي حاجات كلكم عارفينها السلفيين دايما يكرروها بس أنا لأ وجهة نظر ثانية مش عايزك تنساها يعني اسماءه وصفاته بلا كيف يعني فلا يسال عن كيف لا في ذات ولا في فعل قلت لك يا رب فرج عني ما تقولوش ازاي بلا كيف فرج كربي بلا كيف اما ليه مش, مش اتفقنا ان, أن صفات الله تبارك وتعالى صفات الذات أو صفات الفعل بلا كيف مش كده ولا إيه؟ قلت لك ما تنساش القصة بتاعت إيه؟ يوسف عليه السلام ما هي قصة يوسف بدايتها كلها بلا كيف يقول لك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك يجتبيك يجتبيك ربك بي بي بالمكيدة والرمي في الجب والبيع والشرا ويبقى عبد مشترى ويباع ويترمي في قصر شوية ناس حسالة البشر لا عندهم مبادئ ولا اخلاق ولا شيم ولا اي حاجه من الحاجات دي، وبعدين لما يتعفف يترمي في السجن، الحقيقه مسلسل، واخد بالك؟ مسلسل. مسلسل من الكروب المتعاظمه. وقلبه عليه السلام لا يزال في الثقه في الله تعالى وحسن الظن به، طلعت عنده 40 سنه. بهدله ومرمطه. وشاف اللي ما شاف شافه. طلعت عنده 40 سنه. أخذ بالك؟ حتى تعجب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. اللي قال له ارجع إلى ربك، اهدى دي بقى كانت مفاجأة. ارجع إلى ربك. طب نخرج ونقول له أنت كلمتين دول. ما بال النسوة التي قطعنا ما أنت كده. بس اخرج. اخرج يا أخي. شوف الشمس. اطلع شوف الدنيا. وأنت لما تقابله قول له ما بال النسوة التي قطعنا أيديها. لا ده عايز يخرج خروج حاجه ثانيه. طب قول لي بربك ده كان في ضيق. ده كان متذمر. اللي يجيله له اللي بتاع يقول له ارجع الى ربك في الس... يعني ابيض يا اولاد. ما هو عجب مع ذلك تعجب النبي عليه الصلاه والسلام يعني من الاعجاب يعني من الرضا عجب النبي صلى الله عليه وسلم من صبره. عجيب. فالله يسترك لما تدعي ربنا بلا كيف، اسمع كلامي. ما تعملش فيها فهيم وانت عارف مصلحتك فين وعارف طريقك فين وتقول له بالطريقه الفلانيه. الايمان يعني بلا كيف، زي ما انتم شاطرين تقولوا لي سمع ليس كاسماعنا، يا حلوين أه انتم زي العسل، حلوين قوي. أه. ينزل ربنا الى السماء الدنيا مش زي الفل، حلو، انا موافقك عليك بس كمل بقى. كمل فيما يؤثر في سلوكك. حتى بتاعت ينزلوا للسماء الدنيا وبتاعت السمع والكلام ده مش مؤثرة في سلوكك قوي. لكن اللي مؤثر في سلوكك قوي انك انت بترفع كده وما تلاقيش إجابة. انت عايز تنزل إيدك بالإجابة. ما انا قلت احنا اتفقنا بلا كيف، انت هترجع في كلامك؟ احنا مش متفقين مع بعض. في الذات بلا كيف تمام؟ بتقول سمع وبصر ها؟ وفي الفعل يا, يا جماعة بلا كيف. ما تقولوش بلا كيف. ما تقولوش انصر عبادك المجاهدين بس تقول كذا وكذا. انصر المستضعفين في الارض مش عارف في غزه ولا مش عارف تقول بس كذا كذا. وتبقى راسم في ذهنك خطه على قد عقلك المسكين خطه متصور انها هي دي بقى الخطه اللي ما تخرش الميه. انت عارف بقى عارف منين؟ إيه. ما انت لسه مش شاوي تقول لي فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت تعلم الغيوب انت هترجع في كلامك؟ ما انت لسه قايل نفيت عن نفسك العلم والقدرة يا جاهل يا عاجز قل نفسك كده قل روحك كده يا جاهل يا عاجز هتختار على ربنا طب بأي, بأي حق تختار تشوف ابنك تقول ما كانش زي ابن فلان يا جاهل يا عاجز تشوف مراتك تقول ما كانش زي مرات فلان يا جاهل خليها كده في ذهنك ليه فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت تعلم الغيب هتخرجك من مازق وربما عليكم عليكم. وربما من مهالك تمام اتكلمنا على الاكبريه وعلى اسم الله تعالى السلام وعلى ذو الجلال والاكرام والحق وقيم اتكلم الله الذي ان شاء الله اربع اسماء وصفات لو عايز تقول زبدة المجالس دي هي الأسماء والصفات. ما تعيش فيها أنت لو ما طلعتش بالحاجة اللي قلناها خالص غير بالأسماء والصفات أنت طلعت بكل حاجة. صحيح طلعت بكل حاجة. خلاص؟ إحنا قلنا ثلاثة بنقول اللي الليلة إن شاء الله. آية الكرسي أعظم آية القرآن العظيم اشتملت على اسم الله الأعظم دي بقى اللي قلت أكتبها لكم اللي هي المرة دي فيبقى كده هتقوموا الليلة معاكم الإيه ال 18 حاجة اللي قلناهم في العشر مجالس، المجلس العاشر إن شاء الله. خلاص صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أصل كده طولت شوية بس يعني برضه أه كويس عشان نعمل إيه رؤية آه للموضوع من من جوانبه ونبدأ إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> اللهم صل على محمد وأنزل مقعدا مقربا منك من يوم القيامة. <تصفيق> من لما نعدي نص ساعة ننبهني عشان أنا عايز أتكلم شوية في زي ما اتفقنا المحور الثالث الجديد اللي أضيفه يعني فإيه الميعاد نص ساعه أه لقدام صلوا على حضره النبي <تصفيق> عليه الصلاه والسلام <تصفيق> احنا بدانا في في المجاهدات بدانا في الكلام أه على الاشياء اللي, اللي, اللي ذكرناها في الورقه التي قراناها في المجلس ونحن الان سلمنا من الصلاه احنا قلنا السلام عليكم يمينا ويسر. خلاص نحن الان سلمنا تذكرون نحن قلنا عندنا فيه حديث أه 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 ثوبان اللي عند مسلم اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا من الصلاه استغفر الثلاثة ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاكرام وشرحناها ارجع للتسجيل مفيد جدا. ثلاث جمل وجمل مستقله وكل جمله لها معنى مستقلين. دي دي معنى ودي معنى ودي معنى وبعد السلام اقول السلام. وقبل السلام كان في السلام. خلاص من اول بدأناها بايه بالسلام على حضره النبي عليه الصلاه والسلام مش كده اول هي بركتها كده السلام على حضره النبي عليه الصلاه والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبعدين السلام عليكم ورحمه الله خلاص يبقى ايه والسلام يمينا ويسارا وبعدين لما سلمت بتقول ايه برضو السلام خلي بالك مهمه جدا تلفز السلام ده قلته في دقائق معدوده كم مره مرات كتير آه انتبه انتبه ارجع بقى لمعنى السلام اللي قلناه في التسجيل وتستفيد ان شاء الله فيبقى اول حاجه حديث ثوبان اللي عند مسلم وده شرحناه الثاني حاجه قلناها حديث معاذ احبك اه وامره الا لا يدعى ان يقول دبر كل صلاه اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن ال الثالث انا مش هشرحه بس هقوله ان انا قلته بس لسه ما شرحتوش اللي هو حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه اللي هو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. والمعوذات يعني بلغة التغليب. إن هي يعني قل هو الله أحد والمعوذتين هما معوذتان هما معوذتان، لكن لما يقول معوذات بالجمع يعني يقصد إيه؟ يقصد قل قل هو الله أحد والمعوذتين ودي لغة موجودة في عند العرب اسمها لغة التغليب، لغة جميلة وفصيحة وقلت لكم عليها ظني. تمام؟ ونولى ساعتها إن شاء الله. الرابع بقى اللي هنقوله ان شاء الله او هنبدا طبعا يكفيش ان شاء الله هنبدأ فيه هذه البدايه المباركه وانتبه معي الى قضيه الاسماء والصفات اللي هو حديث ابي امامه رضي الله عنه النسائيه في الكبرى وكلها حديث مقبوله وصحيحه واما في الصحيحين او في غيرهم حديث مقبوله وهو قوله عليه الصلاه والسلام فيما يرفع اليه ابو امامه رضي الله عنه من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. حاول يعني. إن شاء الله. هو الحديث مقبول وكان فيه خلاف في السند بس إن شاء الله عندي بالقطع هو حديث صحيح وصححه من الأئمة جمع غفير. واللي عايز تفاصيل اللي يهمه الحاجات دي ما الحاجات دي ويقلدني وتابعني هو ده المئة 100 اللي دماغه ناشف شوية حنا تحت أمر عندي بحث لطيف جدا في هذا الحديث مطول وهو حديث صحيح قطع عندي إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آية الكرسي دبر صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني إذا مات دخل الجنة. وليس ثم مانع ليه؟ ركزوا معايا وصلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث الجنة أحاديث دخول الجنة ها؟ أنا اقول لك على سر مش موجود في الكتب. أحاديث دخول الجنة لها طريقتين. طريقة من فعل كذا دخل الجنة. أم وطريقة لم يمنعه من دخول الجنة. يعني إيه؟ مفيش مانع، لأن ممكن واحد عمل كده ويخش الجنة بس في موانع، يجتازها الأول، وبعدين يخش الجنة. فالوعد بدخول الجنة أدنى رتبة من الوعد بالتحريم على النار أو الإمتناع عن دخول الجنة. هقول تاني، هقول تاني إن شاء الله. عندنا وعدين، وعد بدخول الجنة وعد بالتحريم على النار أو عدم الامتناع من دخول الجنة، مفيش مانع. الوعد بدخول الجنة ده ممكن يشتمل على وجود موانع وهيخش بعدها وده معروف عند اعتقاد السنة أن في ناس يلقون قبل أن يسأل الله عافية يعني قبل دخول، لكن لما يجيني وعد لما يجيني وعد يا إما بعدم وجود المانع أو بأنه لا يدخل النار لا يلج النار ولا يشم حته ولا 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 إلى يبقى إيه؟ امسك في ده خليك ناصح لما تيجي تتاجر خليك ناصح اعرف إيه؟ ما خف حمله وغلا ثمنه همم همم مول حرّم الله جسده على النار امسك في دي زي حديث أم المؤمنين من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله تسديده على النار. امسك إيه في دي. تقول لي ما بلحقش عشان الشغل، أقول لك اقضيها. ما لكش حج. ده الظهر ده أصعب صلاة. وبيبقى فيه وفيه وفيه، طب ما عشان كده أصعب صلاة فيها أطول عدد من ركعات السنة. مش نبهتكم المعنى ده؟ آه ها؟ حكمتك يا رب. يبقى العشر ركعتين. والمغرب ركعتين والظهر ثمانية هنا فيه طبعا جزء أقل من كده لكن اللي عايزة ترق اللي عايزة ترق الظهر في المزاحمة في المزاحمة فيقول لك ابتدي باتنين بس خلي بالك انت لسه ما وصلتش طب خليهم أربعة خلي بالك انت لسه على الطريق طب كمل ستة طب كمل ثمانية انت خلاص على الأبواب بس خلي بالك حرم الله جسده على النار. أهي دي بقى اللي أعلى، دي اللي أضمن، فخليك ناصح في النصوص اللي بتتكلم على وعد الجنة اللي هي الرتبتين دول، تعلق، تعلق بهذه النصوص اللي فيها التحريم على النار. مفهوم؟ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. آه، ولا هقرب منها عشان تقول دخانة أصلاً. يبقى غبار في سبيل الله، قول لي بقى يا عم في سبيل الله، أقول لك بسم الله في القرآن جت على حاجتين لا ثالث لهما، إذا ما أطلقت جت على الجهاد العلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هذه الصحيحة، غبر غبر أقدامك بهذا الغبر أنت محتاجه، لأن لا يجتمع وهكذا، فهمتن؟ خرجنا من موضوعنا بس ايه خروج مطلوب. فيبقى عندك مثلا نوته كده والحاجة بتجمع كل ما تلاقي نص بالشطل... نص بالشكل ده حطه في الحصاله دي. لان هو ده اللي ايه التجار ال... النصحية الخبراء بقى ينزل السوق ما بيغروش اي حاجه بيحط ايده في الحاجه الثقيله والحاجه اللي هي اللي هتجيب. الخبره بقى خبره التاجر. مش كده ولا ايه؟ والقران مليء بوصف قضيه الدين بالتجاره مليان على الاخر ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لهم بان لهم الجنه قال أدلكم على تجاره يعني كتير جدا عشرات المواضع القران والسنه عشرات المواضع لتوصيف القضيه بقضيه التجاره فخلي بالك الوصف ده مهم جدا مطلوب جدا ومعانا جدا فلما اقول لك خليك تاجر ناصح الناصح بقى الجواهر اللي بيفهم بيفهم الحاجه بيجيبها ما بييفش عايز تشيل شيل صح مظبوط؟ والمثل العامي اللي دمه خفيف بس معناه مش مش حلو. يقول لك سرقت ها؟ سرق الجمل. سرق يا محمد؟ محمد مش حد ثاني لا ما فيش غش. عشان صاحبك. ده مثل جميل. عشان يا احمد؟ ايوه ونعشق تعشق امر يعني هترتكب عمر تسمعه؟ طيب لا انا ماسك نفسي لا انا ماسك انا في الامثله <تصفيق> يعني عايز احب افك نفسي امسك كتب الامثال واقعد زي كتاب احمد تامور بشر رحمه الله من اجمل ما يكون واوصيكم جميعا بمطالعته كتاب بديع وتقسيمته وتقسيمه للموضوعات وال مفيد جدا ونافع جدا وجميل جدا. اسمه الامثال العاميه المصريه، وبيضبط المثل بالضبط العامي المصري، يقول لك بكسر كذا وفتح كذا، العام كذا ومعناها كذا والكلمه دي في العاميه معناها فصيح كذا والى اخره، وممكن يجيب لك ويقابله في في الفصيح كذا حاجه بديعه جدا، بس طبعا اصل خلي بالك الامثال دي عباره عن ثقافه أمه يعني تنظر لها نظره مهمه لان هي بتعبر عن ثقافه الامه، منها الطالح ومنها الصالح ومنها المفيد ومنها الضار والى لكن في النهايه هي ثقافه الامه اللي انت بتاعها. وانت عشان تسير في هذه الامه بالدعوه والاصلاح لازم تدرسها. تدرس تضاريس الامه الثقافيه للامه دي لازم تدرسها، وتفهم الناس دي بتعظم ايه وبتخاف من ايه وبتحب ايه وبترجو ايه والى اخره، لما تيجي تكلم الناس دي انت فهمهم واخد بالك؟ فلما تفهم ان الناس بتقول ان سرقت اسرق جمل وان عشقت اقشع قمر دي من من موروث الشعب المهم اللي يهمني اللي اقدر ايه؟ آه طيب ده كانت حاجه عابره في قصه إيه النصوص اللي فيها وعود فاحنا النص اللي معانا ده بيقول ايه؟ عشان تعرف قيمه الموضوع بيقول من قرأ آيات الكرسي دبر صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. خلاص؟ يبقى معناها إن ما فيش موانع تعوقه عن دخول الجنة إذا مات. إذا احنا بنتكلم على وظيفة في منتهى الأهمية اللي هي آية الكرسي دبر الصلوات. احنا لو رجعنا الفضاء اللي جت في آية الكرسي هنلاقي الموضوع جد خطير آية الكرسي المسألة مش مسألة دبر الصلوات بس ده هي الآية دي بقى لها من المكانة ما لم تحظى باهتمام المتدينين على القدر الملائم لها يعني مثلا عندنا حديث أبي أنا حكيت لكم أبي ابن كعب رضي الله عنه سيد القراء والنبي عليه الصلاة والسلام سأله وفي بعض الروايات أي آية في كتاب الله معك أعظم لأن أبي كان من أكثر الناس حفظاً ووعاءاً للقرآن الكريم ولذلك كان يلقبونه بسيد القراء رضي الله عنه وده الوحيد في الصحابة الكرام كما في البخاري الذي قال له إن الله أمرني النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن يعني أقرأ عليك لم يكن الذين كفر فقال له وسماني قال نعم فبكى حدش في صحابنا للشرف ده إطلاق النبي الله هيقرأ عليه عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تعالى سورة من القرآن الكريم عشان بس تفهموا من إيه من أبيضة اللي هو قال إني أكثر الصلاة عليك فكب أجعل لك من صلاتي الساعة اللي حكيت لكم عليها، ساعة بالليل كان مقسمها أعمال معينة، وكان بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أجعل لك ربعها، ثلثها، نصفها، كلها؟ قال إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. وساعتها اتفقنا مع بعض يكون في ورد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لنكفى الهموم ولتغفر الذنوب، خدت بالك؟ فهو أبي يقول له في بعض الروايات: معك. من كتاب الله معك أعظم. يا أُبي، فالسؤال ابتدت كانوا طبعا يستحون يجي بالنبي كان في الاول بيستحون يبلغات لما تاكد ان النبي عليه الصلاه والسلام يريد السؤال على الحقيقه مش مش عشان يقول له الله ورسوله اعلم قرون النبي اسمه اللي هو كذا ده كان ماشي كتير لكن هو لما كان يفهمه ان النبي عليه الصلاه والسلام يريد السؤال الحقيقه كانه يريد ان يرقيه يثبت فضل الى اخره ففي بعض الروايات المتكرر السؤال ولما تكرر السؤال فراح قال له ايه الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقول فضرب بيده في صدري في الرواية فوجدت برد يده في صدري هذا الشريف عليه الصلاة والسلام البرد هنا مش معناه ساعة لا لا بردا وسلاما البرد اللي هو السكينة الاطمئنان النور الذي قذفه الله تعالى في صدر أبي من هذا الوضع يد الشريف عليه في الرواية الصحيحة فوجدت برده يده في صدره بين ثدييه وقال ليهنك العلم أبا المنذر ونادى أبا المنذر بالكنية والكنية تكريم الكنية تكريم هنيئا لك هذا العلم لأنه وجد نظره ذهب الـ 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 6236 آية القرآن الكريم في رواية حفص فمن 6000 ويه طلع آية صح هذا نظر ودقة وعمق وفهم ونور وتعبد اللي كان له ساعة بالليل يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حاجة تانية قاعد كده حاجة تيجي بالسهل يا جماعة احنا قاعدين في دار عمل والعمر بيجري انتبهوا اهو ده ممكن نحطه في ال في المحور الثاني اللي هو بتاع النماذج علو الهمة أنا زودت شوية بس هقول برضو واحد ثاني إن شاء الله لكن فكرة إنك لك تحط نموذج في علو الهمة نموذج في علو الهمة في 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 في, في هذا السلوك آه فالمهم فهي أعظم والقرآن كله عظيم لكن هي أعظم آي القرآن العظيم على الإكلاد. تفكر في الآية تلاقي الآية لا فيها لا أمر ولا نهي ولا قصص ولا أحكام ولا فيها أي حاجة غير أسماء الله تعالى وصفاته. وعشان كده قلت لك في أول المجلس قلت لك اسمع كلامي مفيش حاجة جت في القرآن الكريم أكثر من أسماء الله تعالى وصفاته. أعظم آية في القرآن الكريم ليس فيها إلا أوصاف الله تعالى. بس مفيش غير كده فأُبي بنور العلم وشرف الصحبة، أمم، وأُبي أنصاري ما كانش في مكة، ده أنصاري ده من المدينة، أمم، لكنه كان عنده ما يؤهله لذلك، فحصل أنه هو أجاب الإجابة الصحيحة وكان فيه اللي أنتم سمعتوه ده، تمام؟ آه الإمام النووي حديث دراوي مسلم موجود في صحيح الإمام مسلم، الإمام النووي في في شرح مسلم بيقول إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من عد معايا الإلهية أو الألوهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة يقول وهذه السبعة اصول الاسماء والصفات، انتهى كلام النووي. وهو كلام يكتب بحروف النور. النووي هو من هو؟ اكلمك شو عن النووي؟ ده ما يكفوش ليلة. ليلة قليلة عن النووي. ابن العطار واللي ترجمه للنووي ومن بعده حتى ابن تيمية رحم الله الجميع يقولون كرامات النووي متواترة. يعني ثبوت الكرامات النووي ثبوت تواتر. عارفين التواتر؟ يعني طبقة عن طبقة كل طبقة فيها عدد يحيل العقل تواطؤه على الكذب. ما ينفعش يكذب ولا يتفق ولا حد نائل عن حد. واخدين بالكم؟ بيقولوا كرامات النووي كرامات النووي متواترة. مش كده؟ وقد كان إمامًا في ثلاث أشياء لم تُجمع لمثله، ده كلام اللي ترجموه فهو إمام في السلوك اللي إحنا بنتكلم فيه، وهو إمام في الفقه هو واسطة عقد الفقه الشافعي، يعني تقسم الفقه الشافعي إلى ما قبل النووي وما بعد النوم. ها؟ اللي بيدرس الفقه هو واسطه عقد الفقه الشرعي، وهو إمام في الأم مرفق والنهي عن المنكر. يقول لم تجتمع لأحدٍ. الثلاثة تجد إمام في الأولى؟ أه. بس مش في الثانية والثالثة. إمام في الثانية؟ أه بس مش في الأولى والثالثة. إمام في الثالثة؟ أه بس مش في الأولى والثانية. لكن إمام في الثلاثة هو النووي رحمه الله. ده اللي يعني ربما ان شاء الله يبقى للنووي قاعده ان شاء الله لكن الفكره ان ان النووي رحمه الله تعالى يقول يعلم يعلل يقول انما تميزت آيات الكرسي بكونها اعظم لما جمعت من اصول الاسماء والصفات من ويعد سبع اشياء الالوهيه والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والارادة. يقول وهذه السبعة اصول الاسماء والصفات. ان شاء الله هنشرح كل ده بالتفصيل، اتقلق وشعر، ما تفكرش كده خلع خلعنا بس لما ندي مقدمة عشان نفهم خطر الآية. وازاي الآية دي بقراءتها لا يمنعك من دخول الجنة بعدها إلا أن تموت. يبقى الواحد يبقى نفسه يموت. ولا إيه؟ صلي فريضة ورايت الكرسي ويلا يا رب يا رب يا رب هو يقين بقى على كلام النبي عليه الصلاه والسلام طيب الحاجه الثانيه من الـ من الـ الحديث المهمه برضو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اسم الله الاعظم في في سور من القران ثلاث في سور من القران ثلاث. في البقره وال عمران وطه. اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. واذا سئل به اعطى. ولكنه جعله كذلك ليجتهد المجتهدون في الوصول يعني ما زي ليله القدر كده. لماذا لم يعينها صلى الله عليه وسلم؟ ليجتهد الناس ليجتهد الناس فكذلك لن يعين اسم الله الاعظم ليجتهد الناس في اسم الله تعالى الحسنى لكن في اشارات لاهل الاجتهاد فقال في 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 سور في سوره في سوره ثلاث اللي هي سوره البقره وسوره ال عمران وسوره الطه في راوي من التابعين احد رواه الحديث بيقول فالتمست في البقره فاذا هو في ايه الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران فإذا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم اولها وفي طه فإذا هو وعنت الوجوه للحي القيوم فيذهبوا ويذهبوا مع كثير من آل العلم وأنا منهم أتبعهم يعني لست من لكن ممن يتبعون هؤلاء أنه الحي القيوم الحي القيوم هذا رجاء نرجو من الله تعالى ان يكون اسم الله الاعظم. ولذلك صح في الحديث حديث انس اللي قلت لكم عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا حي يا قيوم. وكان يعلم عليه الصلاه والسلام الصحابه والحديث من روايه بعض امهات المؤمنين في اذكار الصباح والمساء كان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه. برضه المدخل ب يا, يا قيوم. وبالتالي نحتاج إلى وقفة مع اسم الله تعالى الحي، واسم الله تعالى القيوم، بقي أد إيه؟ عشان مش عايز حد إيه؟ سبعة دقائق. طيب نقول على وجه السرعة عشان الساعة كام يعني قبل 10 نكون خلصنا ليه عشان, عشان برضه ما نسهركمش. ااا أه احنا اتفقنا زي ما اتفقنا ان ان ان, إن, إن ايماننا باسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا له القواعد اللي ذكرناها. القواعد الثلاثة اللي ذكرناها. تمام؟ أه الله تعالى متصف بكل كمال منزه عن كل نقص فإذا قلنا الحي بنسال نفسينا السؤال اللي قلناه كذا مره قلت للحاضر معايا من الاول دي صفه الاسم ده يصف الذات ولا يصف الفعل ولا يصف الذات والفعل معا مش كده اتفقنا على كده حلو قوي فلو طبقنا صفه الحي قبل ما نتكلم عنها هي صفه الحي الحياه لله تعالى صفه الذات ولا صفه فعل ولا الاثنين معا يلا نكلم صحصحوا معي شوي ذات, ذات. مم. مم. حد مخالف مصطفى ما في مصطفى ذات هم اثنين هم ذات وفاء اثنين هم خلاص ما هو حد لو قال حد فعلي يبقى خلصنا كده المزاد خلص. <تصفيق> <تصفيق> لو حد قال فعلي المزاد خلص. لكن ما حدش قال فعل بس تمام؟ فانتوا قلتوا قسمين ذات بس ده قسم من حضراتكم وقسم قال ذات وفعل تمام؟ طيب اللي قاله ذات وفعل يقول لي كيف تكون صفه فعل؟ قال <تصفيق> <تصفيق> انت هتبصاله ومالك معايا شغل الدكاتره يطلع الجامعه الجسم وانت مفيش امتحان خالص مش عايز تخش اي امتحان يا محمد يعني الراجل قالها ب... انت دخلت جام دي اول واحد <تصفيق> <هو> اول واحد انا <تصفيق> بتكلم <تصفيق> <تصفيق> لا ده المحيي المحيي من اسماء الله تعالى اللي قال لا المحيي من اسماء الله تعالى وصفه فعل قولا واحدا يعني <سؤال> فيصار الحي كيف يكون الحي صفه فعل ليست صفه فعل ليست صفه فعل انما هي صفه من صفة الذات الحياه صفه من صفات الذات لما جت كده مش هتنسوها ان شاء الله لو كنت قلت على طول كده كانت هي صفة من صفه الايه الذات فالله تعالى متصف بس نقول بقى ايه متصف بكل كمال منزه عن كل نقص يعني حياته متصف سبحانه وتعالى جل جلاله متصفة بكل كل أنواع الكمالات في الحياة منزه عن كل نقص لا يشوبها النقص ولا فالحياة ليس فيها موت وليس فيها أجل وليس وليس وليس, وليس وهي المتصفة بكل كمالات الحياة تمام؟ يبقى الحي تفهم الحي صفة إيه؟ صفة ذات أنا هلتزم بالسبعة ده إن شاء الله. الحياة صفة ذات ونكمل نرجع إن شاء الله. الحياة صفة ذات اتصف الله تعالى بكل كمال في ذاته في حياته منزه عن كل نقص لا يشبه النقص. ده معنى الحي تمام؟ القيوم لم تأتي في القرآن إلا مقرونة بالحي، لكن الحي جت لوحدها مرة أو هو الحي لا اله الا هو، لكن في القرآن الكريم القيوم ما جاتش الا مقترنة بالحي. في ثلاث مواضع في المصحف. خلاص؟ القيوم الجزء الصرف اللي فيها صعب شوية لكن باختصار هي صيغة من صيغ المبالغة. صيغة من صيغ المبالغة في القيام. في القيام. وهي صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات وصفة فعل. فهو قام سبحانه وتعالى بذاته سبحانه وتعالى وقام به غيره. قام بذاته وليس بغيره سبحانه وتعالى وكل ما عداه قام به بالله قام فهو قيوم في ذاته العليه جل جلاله فكل هذه الصفات العظيمه الجليله بالله تعالى قامت وليس بغيره وكل ما عداه من خلقه جل جلاله قائم به طيب قيامه او قيام ذاته قريب للادراك لكن اللي عايز اركز معك فيه قيام غيره به يعني قيام الغير بالله تعالى المعنى ده مقرب في القرآن الكريم زي الموضع بتاع بتاع اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم الرعد أفمن هو؟ قائم على كل نفس بما كسبت، واخد بالك؟ عندنا موضع برضه قريب قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفق من اموالهم في النساء. تمام؟ القيام على هي ده هو ذا المعنى المقصود. ولله المثل الاعلى، هو المعنى المقصود. يعني قام على مصالحه ورعايته وكلاءته، ها؟ فالذي قام عليه يعني قام يعني انما قامت كل الخلائق بالله تبارك وتعالى. فالقيوم هو الذي قام بذاته سبحانه وتعالى وقام به غيره، فقام بذاته بقت صفه ذات وقام به غيره قامت السماوات والارض ومن فيهن وما فيهن بالله تعالى. بقت صفه ايه؟ صفه فعل. كده مقدمه وان شاء الله اظن الوقت خلص، تمام؟ ايه يبقى إيه 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 ان شاء الله نقولها بالتفصيل وناخد لان لسه الصورة فيها كلام كتير والاسماء والصفات اللي فيها كتير <تصفيق> وعايزه تفصيل فان شاء الله نبدا المره الجايه مباشره من غير بالكلام على هذه الايه المباركه وما فيها من الاسماء والصفات، اتفضل. اقترننا ببعض ايه صلى يعني ايه نيبه؟ هنقول ان شاء الله. اه طبعا اقترن الحياه بالقيوميه، ما هو ده الكلام هو ده الكلام. هو ده الكلام هيبرز لك معنى الحياه والقيوميه. بس انا خايف ان الوقت يروح يعني مش عايز نبقى ايه؟ تمام؟ انا عايز يعني الزم نفسي بالاشياء اللي قلتها سيما الموضوع اللي قلت عليه اللي هو المحور الجديد اللي هنضيفه احنا عايزين نتكلم، انا الحقيقه خطر في بالي وانا جاي ان اكلمكم شويه عن الامام الغزالي. عن الامام الغزالي. ليه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الأمام الغزالي له قصة عجيبة جداً تدل على درجة من علو الهمة يعني فعلاً اسوه لمن أراد أن يتأس أبو حامد الغزالي. الغزالي الإمام أبو حامد الغزالي إمام أبو حامد الغزالي مولود سنة 450 ماشي مولود سنة 450 أبو حامد الغزالي بشهادة الجميع حتى الكفار والمستشرقين وغيره والناس اللي درسوا التاريخ أنه من أذكياء العالم يعني بيحطوا معايير للذكاء والإدراك والفهم على مستوى التاريخ البشري فمن الناس اللي, اللي, اللي بلغوا رتبة من ذلك تجعلهم يحصلون على هذا اللقب هو الإمام الغزالي من أذكياء العالم التاريخ البشري وهو من صغره كده حاجات مهمة بتاعت ربنا، هو الغزالي أبوه كان صوفي وكان يمشي في طرق الصوفية والآخره، وكان عنده ولدين محمد وأحمد وبعدين الراجل ده مات بدري، وقبل موته عاهده بولديه لواحد من الصوفية وساب لهم شوية ساب شوية مال، وبرده راجل صوفي وفقير فقعد يصرف عليهم لغاية لما المال ده خلص وقال لهم انا معيش ولو معايا وانتوا أنتم أنتم غاليين عندي بس ايه ف راح مدرسه من مدارس التعليم العام الشرعيه، كان الوضع بقى زمان عشان تكونوا عارفين كان المدارس العلوم دي لها اوقاف ولها جرايه ولها طعام يومي ولها لباس ولها مسكن والى فاللي بيخش المدرسه دي مدارس بيكفى من هذه الجهات، فقال لهم تخشوا المدرسه دي يبقى كوفيته من ايه؟ فدخل هو واخوه للدنيا علشان ياكلوا ويشربوا ويستروا ويلبسوا لانه الفقير اللي كان بيعولهم لم يعد لديه شيء. ودخل الغزالي واخوه محمد الغزالي واحمد الغزالي دخلوا وهي لها ضبطين لها غزالي من الغزال ولها غزالي من الغزل الذي يغزل والضبطين صحيين. وفي ناس بترجح ده بس, بس هو الضبطين صحيين فما ايه؟ بلاش حكت يعني انت الغزالي ماشي والغزالي ماشي والاثنين زال عسل. بس خليك في اللي انا بقوله لك عشان توصل لنتيجه تمام؟ الفكره ايه؟ الفكره ان هو اتربوا في المدارس دي وتعلم العلوم الشرعيه وهو ما كانش من خطته كده لانه كان مش هيمشي في سكه الايه؟ المهم بما اتاه الله تعالى من من ذكاء في سن مبكره جدا برز بروز آه على الاقران ساحق ماحق وتقدم وتصدر و لغايه في سن مبكره هو كان في بلد اسمها طوس، وبعدين انتقل إلى بغداد، بغداد بغداد حضره الخلافة، وفيها الخلفاء العباسيين، يرتقي يرتقي يرتقي, يرتقي لغاية لما بقى سادة كل الإيه؟ العلماء والمبرزين، وصار إمامًا في كل علم تصدى فيه، فكل كل علم دخل فيه الغزالي صار فيه إمام، ودخل كل العلوم ودرس الفلسفة و و وانكر وزيف يعني اظهر زيف الفلسفه وعمل كتاب كبير عظيم اسمه تهافت الفلاسفه ودرس علوم الكلام ورد عليها ودرس ودرس ودرس, ودرس علوم كتير وكل مدرسه علم صار اماما في الفقه لا يبارى هو يعني له دور في المذهب الشافعي عظيم جدا الى اخره حتى صار مصدر وامام في بغداد انا عايزك تتصور ان انت مثلا في شركتك بقيت يعني نائب رئيس مجلس اداره مثلا كده يعني خد بالك الخليفه يتمنى رضاك اي حاجه تخطر على بالك لسه ما نطقتش فيها ممكن تكون بين ايديك لان العلماء كانوا بالنسبه للخلفاء هم الاداه اللي بتطوع الناس لهذا حضر معايا من حد لما نتكلم في الموضوع ده هم لكن فتصور انت بقيت في الوضع ده، فجأة هو نظر لقى انه اللي هو فيه ده بلا حقيقة. وأنكر على نفسه وأنكر على العلماء في بغداد بعد ما وصل للقمة اللي ممكن يصل لها أي عالم في الوقت ده. عمل إيه؟ فجأة قرر أن يغيب. يبحث عن الحقيقة. فاوهم الناس ان يروح الحج عشان الخليفه ياذن والناس واهله كده وذهب الحجيج ولم يحج معه ولم يعلم الناس اين ذهب الغزالي قعد قد ايه 10 سنين ما حدش عارف الغزالي 10 سنين 10 سنين راجع نفسه وقيم كل اللي عمله في حياته وجد الزيف في كل ما يصنع وان لم يكن قصده مولاه سبحانه وتعالى الكلام ده عمله عنده كم سنه حوالي اربعين سنه يعني كلكم على وشك <تصفيق> طفعي. طفعي يعني ايه <تصفيق> 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 في سوره الاحقاف حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز، عنهم ونتجاوز عن سيئاتهم. خلاص؟ ففي الأربعين في وقفة. هو وقف في الوقفة دي في حدود الأربعين. خلاص؟ وترك كل حاجه، وهام على وجهه وقعد عشر سنين يتنقل في البلاد في الشام ناس حدش يعرفه ولا عاد حد حد يعرف فين ولا حد متعرف عليه، وبدا الطريق في مراجعه كل شيء. بعد ما كان امام في كل العلوم التي تصدى لها. وكان يحكى عنه انه بيجلس في مجلسه مش عارف كام ألف محبره، منهم كام محبره لأئمه وعلماء في مجلسه. يعني حكاة تسمع حكاة من حاجات افتح لخيالك العنان في المقام، وبغداد كان ايامها حاضرة العالم، العالم كله. همم؟ لأن بغداد سقطت 656 على يد التتار، أنا بكلمك في 450، 460، 470، 480، كانت في عز 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 عز. تتحكم العالم كله. والخليفة ده كان يهاب الغزالي. منه ألف حساب ويتمنى رضاه عارفين كان بيقول له ايه يقول له يا ابتي الخليفه كان بيقول له يا ابتي انا عايزك تفهم بس الموضوع انت دلوقتي مش نائب رئيس مجلس اداره شركه الاتصالات انت صاحب الشركه اتاخد بالك فجاه ساب كل حاجه وراح يدور الحقيقه حس بالزيف اللي هو عايشه واللي عايشينه الناس دي. وإن بنضحك على بعضنا نضحك على الناس. مفيش حقائق للموضوع. وقعد عشر سنين. حتى بصره الله تعالى وكتب كتاب عظيم جداً رجع بيه من الرحلة دي اسمه إحياء علوم الدين. هو عنوان الكتاب يغني عن شرح معناه. علوم الدين كانت ميتة. تحتاج إلى بعث الحياة، عارفين الكلام اللي احنا بنتكلموا على مسائل المعاني الباطنة التي تحيا بها الصلاة؟ بالظبط كده، واحد صلاته كانت ميتة ابتدى يفكر في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام ففاء فاء كان ميت كان ميت اللي يقول السلام عليك بكافة الخطاب دي وما يستحضرش النبي عليه الصلاة والسلام قلبه ميت عايز يفوق أهو ده المعنى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو إحياء بعثوا الحياه خد بالك اما هنتكلم في العمر ان شاء الله كده الامور دي اذا بعثت فيها الحياه بقت حيه له معنا. بقت طاوله معنى بقى السعي له معنى بالذات لو استحضرت ان انت المسعى ده خارج الحرم المسعى ده مش من الحرم انت سبت الحرم وخرجت ورايح جاي رايح جاي في فناء الحرم رايح جاي وتجري شويه وتمشي شويه وتجري شويه وتمشي شويه في فناء انت بتعمل ايه تبعث الحياته، تبعث الحياة تبعث الحياة هذه الأعمال تبتدي تفهمها تعيشها على نفس الكلام فكتب إحنا علوم الدين وقسموا إلى أربعة أرباع الربع الأول في العادات والربع الثاني في العبادات والربع الثالث في المهلكات والربع الرابع في المنجيات. واتكلم طبعا الكتاب في حديث وحديث موضوع فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وفيما فيه وفيما يؤخذ عليه لكن في نفس الوقت فيما لا يستغنى به يستغنى بغيره عنه فيه ما لا يستغنى بغيره عنه والدليل على كده إيه؟ إن أئمة أهل السنة وأئمة الحديث وأئمة أئمة يا إما اختصروه يا إما كتبوا تحقيق أحاديث طب ليه؟ ما لو كتاب يمكن الاستغناء عنه كانوا فبقى عندنا جبن الجوز اختصر في منهاج القصدين وجبن قدام المقدس القدامى اختصره في مختصر منهاج القصدين دين. والقاسمي عمله مش عارف في بتاع ايه، والحافظ العراقي عمل المغني على حمل الاسفار في الاسفار اللي هو تخريج احاديثه كلها والحكم عليه من اولها لاخرها. كل م- الاف الاحاديث. بالك؟ ليه بيعملوا كده؟ لأن فيه ما لا يستغنى عنه. صح فيه طوام وفيه كوارث، صح، كلام زي كده، كلام كلام الصوفية. لكن إحنا لو استطعنا إن إحنا نستخرج منه زي بالظبط يا إخواننا <تصفيق> النحال. النحال النحال بيخش المنحل يطلع لنا عسل. لو حد يعني إحتقر عمله وحاول يخش المنحل ويطلع عسل هيؤذى أذى شديد. ربما يموت. لكن حال بيخش ما بيتلسعش. فعندنا ناس استخرجوا لنا هذا العسل من هذا الكتاب. قضيت الكتاب قلت كتاب عشان ما يقول لي انت انت بت... انا شخصيا عمري ما حملت كتاب أحيانا علوم الدين في درس من الدروس اطلاق في حياتي. لكن بقول منه كتير جدا. لكن ما بمسكش الكتاب. عشان ما حدش غلاف الكتاب يقوم جايبه انا عارف إنه مش اي حد، لكن الحمد لله ربنا اداني ان انا ممكن اخش واخرج من غير ما اتلسع. واجيب لك الحاجه اللي تفيدك مش هي دي قضيتي انا عرجت على كتاب الاحياء عشان ما تفتكرش اني بعمل ترويج للاحياء لا انا لا اروي ولا اقول لكم اقرأوا الاحياء لكن انا اقول لكم انظر الى همه الرجل اتعلم من همه الرجل لما بلغ القمه ما لقاش حقيقه لا اقول كله زيف في زيف صلاه زيف صيام زيف كلام زيف معاملات زيف مزيف كل شيء مزيف فراجع نفسه وقعد عشر سنين وعاد إلى بغداد قعد شويه صغيرين ورجع طوس ومات وهو عنده مات 505 وعنده 55 سنه وترك إرثا وعلما وفقها وميراثا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الشاهد إن همه الإنسان في بلوغ الحقيقه والتجرد ومعامله الله تبارك وتعالى من غير زيف عمل دائم ملوش ارتباط بسنك ولا انت وصلت لايه ولا عملت ايه لا يجب ان تقف مع نفسك وقفات تراجع نفسك وتجدد التوبه وتجدد العزم وتبحث عن الحقيقة. الحقيقة معناها الإخلاص. كلمة الحقيقة التي أكررها معناها الإخلاص، معناها أن تتدرج من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان، وأن تتدرج في الإحسان من أنك تعلم أن الله يراك إلى أن تبلغ أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الحقيقة اللي الحقيقة التي أتكلم عنها هي هذه الحقيقة. التدرج في المراتب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدين ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم اللي هو عباره عن الاسلام والايمان والاحسان برتبتيه فتدرجت من في الاسلام للايمان ومن الايمان للاحسان برتبتي الاحسان هو الحقيقه التي ننبه اليه تجربه الامام الغزالي تجربه فائقه بغض النظر عن ما فيش حد كل الناس يؤخذ من قوله يرد آه وعليه والحمد لله الكتب الغزالي آه خضعت للتنقيح والمراجعات والى اخره ولا انصح بالنظر فيها كلها الا لاهل الانتفاع والتخصص، لكن تجربه الغزالي تجربه الغزالي في إنه تخلى عن هذه الدنيا الواسعه ها وشفت أنت علاقته، ويبحث عن الحقيقة ليبلغ أنه يعبد الله كأنه يراه، هذه مرتبة يعني تستحق أن تكون مثالا يحتذى وطريقا يدرس لعل الله تعالى أن ينفع به سبحانه وتعالى. المحور الثالث الوقايه من سراق نعم ارجو التفكير في الموضوع بجديه احنا كنا بدانا في الكلام على التعامل مع الاجهزه ان شاء الله المره الجايه نرتب المجلس بحيث ان يبقى البشمهندس آه ياسر مرتب لي المواعيد ولي كده انتهى ونخش في اللي بعديه بحيث ان احنا ان شاء الله نتكلم اكثر وعايز افكار عايزين ننتصر في هذه المعركه هذه المعركه الشرسه التي ما تركت بيتا ولا كوخا ولا قريه ولا 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 إلا اقتحمتها وكل البيوت مصابة بهذا المرض فنحن نفكر ونشوف ولو نبدأ بأنفسنا بشيء من ذلك بأفكار نتحرر من هذا القيد من سراقي النعم أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا